0: Señores, bienvenidos sean todos a los podcasts de saimar Todo el que me conoce sabe que no hay forma de que yo inicie una grabación de, de, sin decidir señores, así que quérame como soy. Para los que me conocen, eh, hola. Y para los que no me conocen, mi nombre es Bielka. Muchos me llaman saimar Como usted me llame, yo igual le voy a responder. Nuestro primer episodio se llama Conectando con mi pasión y... Para hablar de esto y no ser narcisista Tengo como invitada a Marcel Bautista ¡Saluda a nuestro público, Marcel! Hello. Uh, Marcel es un, un reto de mujer Que usted la conoce, mire, y esa mujer vibra por, por dentro y por fuera ¡Ay, qué chulo. Entonces, ¿por qué yo quise hablar e iniciar estos podcasts con otra, con otra persona? Bueno, por la siguiente razón eh, Yo no quiero que... Las personas entiendan que cada tema tiene un solo punto de vista Sino que yo puedo tener un punto Y Marcel puede tener otro Entonces yo quisiera que haya una especie de confrontación Y que nosotros entre todos podamos sacar como lo mejor de cada cosa Entonces, vamos al grano Conectando con mi pasión Hay muchas personas que tienen la dicha De que nacen y muy jóvenes descubren cuál es su pasión Pero... La realidad es que eso es una minoría No a todos nos pasa Marcel, ¿a qué edad o en qué momento Tú descubriste cuál era tu pasión Y qué tú querías hacer?
1: Bueno Mira, en mi caso Yo siempre digo que yo soy como media astronauta en eso Porque sí. yo tengo muchas pasiones Yo soy una mujer de múltiples pasiones bueno. Entonces, pero hay algo en común Que es el tema del arte me he dado cuenta en esta eh, en esta gran aventura que me ha tocado vivir, eh, que la, el punto de referencia de todo ha sido siempre el arte. Y desde muy chiquitica yo hago arte, o sea, desde los ocho años yo comencé a cantar, por ejemplo. Y por ahí me he ido. Señores, les cuento que yo
0: conocí a Marcela hace aproximadamente diez años. Nosotros uh -huh. laboramos juntas durante
1: cuatro claro, años, y
0: nosotros trabajábamos en Orange Dominicana, y desde ahí yo conozco a Marcel, y usted la ve en ese momento, Marcel, ¿qué tú estudiaste?
1: Yo estudié mercadeo.
0: Bueno, no está tan divorciado de lo no. que tú estás haciendo, porque al final el mercadeo trata de una venta de productos y servicios, y es lo que tú haces actualmente. Mm -hmm. Marcel es la dueña De Marci B Studio eh, Aquí ella hace como que De todo, maquillaje sí, eh, Que peinado Maquillaje de boda social eh, Maquillaje artístico efectos, eh, especiales. Eh, efectos especiales Ella hace facial, o sea, le estamos hablando de Dentro de su nicho Ella abarca toda esa parte Entonces, ya que conocen Un poquito de Marcel, los que no conocen De mí, les voy a comentar un poquito Yo... Tengo 30 años, dos hijos y un perro Eso es mucho, señora, que ustedes no lo crean Y un emprendimiento, un negocio que se llama Saimar Muchos me, me conocen por esa vía. O sea, la mayoría de la persona que está escuchando este podcast Es porque ha visto mi proyecto en las redes sociales Yo diría
1: que son tres hijos Sí Porque todo el que decide emprender es, Definitivamente. Decide, eso, decide parir Eso
0: sale como de adentro hacia afuera
1: Exactamente
0: entonces, a diferencia de Marcel, que desde muy pequeñita descubrió su pasión por el arte y ha ido desarrollando eso, yo vine descubriéndolo como a los 16 años. Yo empecé a trabajar como una especie de pasantía en una tienda y en ese momento, cuando a mí me tocaba hacer de planchar la ropa, engancharla, organizar la tienda... La tienda tenía una vitrina y yo me paraba afuera en la vitrina Y me quedaba así frisada y cuando la gente pasaba yo me movía la gente literal creía que yo era un maniquí O sea, desde ese momento yo sabía que eso era lo que yo quería hacer Ahora bien, yo pude desarrollar ese proyecto a los 27 años ¿Qué les quiero decir con esto? Exactamente. Que hay que perder ese desespero con el que nosotros andamos últimamente La gente anda como una competencia uh -huh. increíble que nos lleva al fracaso, señores mi mamá siempre dice muchos refranes y ella dice que a la, cuando las hormigas se quieren perder alas le quieren hacer, ¿y qué le digo eso? Marcel cuéntame tu experiencia dentro de tu emprendimiento ¿cuáles son esas cosas que tú les invitas a la persona a que evalúen antes de iniciar y qué cosas tú le dirías como que mira,
1: no hagas ok eh, desde mi punto de vista si tú Haces un emprendimiento por dinero Exclusivamente Usted en Buen Dominicano La macó Literal. Porque definitivamente Esto es complicadísimo Lleva mucho esfuerzo eh, Es todo lo contrario A lo que la gente Pensaría, y lo digo por mí Que yo entendía que iba a trabajar Menos y que iba a tener más Ajá. tiempo libre Y que iba oh, a ser wow. Un poquito más ¡Independiente! ¡Claro! Sí, todos iniciamos con esa idea. Pero me he dado cuenta que no es así, o sea, yo nunca en mi vida, en todos los trabajos que trabajo de los 17 años, Nunca en mi vida había trabajado tanto como en los últimos tres años de mi hermoso Marcelo. Bueno, Marcel, pues yo estoy
0: completamente de acuerdo en ese punto contigo. <risa> mira, o sea, el que cree que un emprendimiento para uno sentarse, echarse fresco, mi amor, pues que mira, ni lo intente. Exactamente. Porque a veces, yo son las 12, 1 de la noche, y yo estoy trabajando. Así mismo. Y... ¿Qué es lo bueno? Es que, por ejemplo, a mí no me pesa. Yo lo hago con un amor y una pasión, mi amor, que la desfibrilo así por el cuerpo. Eso me sale por los poros.
1: Así que Sin embargo, a... Ajá. hay un día que humanamente uno se eh, cansa. Claro que sí. Y al no tener esa, ese chip de que tú tienes un jefe, de que tú tienes que llegar a un trabajo de 8 a 5, un horario, eh, unas reglas que cumplir, unas políticas que cumplir... Eh, a veces, por eso digo que no se hace por dinero, tiene que hacerse por, por esa pasión, por lo que sea que te mueva. Ya sea la pasión por la ropa en tu caso, sí, o la pasión por el arte en general en mi caso. Es lo que me hace moverme y lo que me hace vencerme a mí misma. Porque el que emprende lo hace... La única forma de emprender es vencerse A uno mismo, mismo Constantemente, es un trabajo 24-7
0: A veces uno cree que eh, cuando uno tiene un emprendimiento Tú vas a poder quedar en tu casa Acostado, relajado Pero hay días, señores, que uno tiene que Obligarse Sí o sí Sí o sí Porque usted tiene compromisos A los cuales usted no puede faltar A diferencia de un, de un empleo normal Que por ejemplo hay un día Que uno humanamente Si sí, tú te enfermas Te enfermaste, mi amor <risa> Y no fuiste No te digo que no se pueda hacer Dentro de un emprendimiento Claro está Pero, pero tú no, tienes que tener lo Uno lo, Claro que sí, mi amor Porque hay muchas cosas Que están detrás Si tú tienes una cita Si tú tienes un compromiso Entonces eh, Tú no puedes cancelarlo Porque sí
1: si Tú tienes que Exactamente, sea independientemente de lo que pase, hay veces, por ejemplo, yo trabajo, mi trabajo se trata mucho de mí, eh, yo, porque es muy manual, muy de servicio, entonces... O sea, hay veces que yo no puedo cancelarle una cita de unas pestañas a un cliente Porque al otro día se va de viaje Y por, imagínate, aunque yo me amanezca, qué sé yo, con una alergia, con lo que sea O me sienta mal, que a veces nos pasa Que uno no se levanta con la misma energía Hay que trabajar sí o sí O sea, no hay un chance de tú decir no puedo Entonces, esas son las cositas que solamente el amor por lo que tú haces Es lo que impulsa Porque es fácil que tú dices, mire, no nah, bueno, delete a esto y vámonos para trabajar a otro sitio
0: Definitivamente es así Entonces, como les comentaba al inicio del, del podcast Yo quería que hubiera una persona, y qué bueno que fue Marcel Para confrontar los puntos Porque ahora mismo hay dos corrientes Unos, los que hablan del emprendimiento como de una manera obligatoria Como que si tú no estás emprendiendo, tú no estás haciendo bien Tú no estás en la onda y está el otro que te dice como que, no, mira, pero todo es emprendimiento, la gente ahora no quiere hacer otra cosa, o sea, no quiero, yo no quiero que seamos narcisistas, yo quiero que veamos desde varios puntos de vista Cuando yo empecé mi emprendimiento, ya yo había hecho una base de conocimientos, porque yo trabajé durante... Bueno, desde yo trabajo desde los 16 años y tengo 30. Marcel trabaja también desde los 17. Y no era en ese momento como que o emprende o tú no estás en esto. A ver, Marcel, ¿qué tú opinas?
1: ¿Debe la gente emprender o debe tener un empleo? Cuéntame. Ambas. Yo creo que definitivamente ambas. Pero eso depende de cada quien. Porque hay personas que son... ¿Qué sé yo, quizás por la crianza que le dieran, digamos que son personas que pueden desde pequeños y desde a muy temprana edad y quizás sin experiencia, haber desarrollado otras experiencias que en mi caso no haya sido igual, me, doy entre, me, me, me explico. Eh, yo puedo decir que si yo no hubiese tenido un empleo, y si yo no hubiese tenido la carrera que tengo, y si no hubiese tenido la experiencia haciendo muchas cosas en los 10 años que duré empleada, eh, o un poquito más, 10 o 11 años que duré empleada, te puedo decir a boca llena que se me hubiese abierto el pecho en 7, o sea, hace rato. O sea, yo he podido... Navegar en este mar de lo que es el emprendedurismo Gracias a la experiencia laboral que yo tuve Bueno, pues en ese punto también volvemos a estar de acuerdo
0: eh, Al igual que tú, yo desde los um, 16 años aproximadamente Yo estoy trabajando y la experiencia que yo adquirí en ese tiempo. El dominio, el manejo con los clientes. El, el, el ver... Ahora yo puedo, dentro de mi negocio, ver, co, ver, ver como un empleado para poder tratar también a las personas que trabajan conmigo. Yo puedo ver lo que hacían los jefes y cosas que en ese momento yo no entendía. Y también puedo ver, señores, que para usted iniciar un emprendimiento usted tiene que tener... Dinero. Cuarto. Ah. Money. Money, porque yes. es muy bonito pensar que de la noche a la mañana, usted de, de la nada usted va a sacar un negocio. ¿Y qué le pasa a las personas que inician un negocio con nada, que la nada se paga y se paga con creces? Exactamente. No hay una cosa que le puede joder a usted más su emprendimiento que usted no haya creado una buena
1: base económica.
0: económica y de conocimientos. Porque hay gente que tiene dinero, Marcel pero solamente tiene dinero, Exacto. no tiene el conocimiento, no tiene el deseo, no tiene esa, esa necesidad de mantenerse preparándose. Y yo te voy a decir una
1: cosa, tú para mí tú diste en el clavo, porque mi punto, yo digo de éxito, en estos tres años, ha sido precisamente el conocimiento, sí. ha sido que yo me he... Eh, volcado mucho a aprender y a estar preparada para que cuando la oportunidad llegue yo esté lista para recibir esa oportunidad pero mucha gente como tú dices tiene el dinero pero no está preparado intelectualmente para asumirlo y entiende que el dinero lo va a resolver todo y no, y no siempre es para así. nada, ahí volvemos al tema de la pasión hace unos días yo estaba viendo
0: una historia de, de una de las influencers que yo sigo y una chica le hizo una pregunta como yo quiero emprender y yo no sé qué hacer Señores, ella la respuesta le dijo como que Si usted no sabe qué hacer, pues empleese Exacto emplease, y después que usted se emplee Entonces usted va a empezar a recorrer un trayecto Que le va a llevar a descubrir qué usted quiere Pero sobre todo, hay algo muy importante A veces nosotros sabemos lo que queremos Pero yo, si tú sabes lo que yo tengo claro Lo que yo no quiero Y es muy <risa> importante que usted lo sepa Sí
1: miren. eh... Me gustó mucho que tú dijeras el tema de que saber lo que uno no quiere porque a veces, y pasa, que el mismo mercado te va quizás impulsando a tú tener que diversificarte. Entonces eso es muy bueno, pero también puede ser muy peligroso. Así es que tú ves, por ejemplo, que hay personas, y discotecas que cierran y vuelven y abren y cierran y vuelven y cambian el nombre y siempre termina ¿Por qué? Porque quizás solamente, ah, bueno, tenía el dinero, puse, puse el negocio, pero no sé ni mierda, y de ¿Y lo palabra de lo que estoy haciendo. Entonces, es muy importante el tema de. De eso, de conocer Lo que tú de, quieres y, ajá, lo que tú, y lo que tú lo que, Y no te, gusta, lo que no te gusta Porque lo que no te gusta, tú no le vas a poner El mismo empeño que lo que Sí te gusta, y ahí es que está El definitivamente el, el cue de la zona. Volvemos al, al
0: tema de Que el conocimiento, para mí una de las frases que me Define, es que yo digo que el, que el conocimiento empodera Mire, si Tú tuviste la dicha de que ya Tú conectaste con tu pasión, que ya De verdad, tú sabes lo que tú quieres Hacer y lo que no Después que tú sabes lo que tú quieres hacer, entonces está el punto de agarrar, mi amor, y comerte ese nicho. En estudiar todo referente a eso, Marcel inició en su momento, con su emprendimiento, como un estudio de maquillaje. Exactamente. Ella sabía maquillar, eh, luego de saber maquillar, Marcel viajó a... A los, a los Ángeles a prepararse uh -huh. eh, maquillaje artístico, eh, maquillaje social,
1: maquillaje social de, de novia.
0: Pero ustedes ven las producciones que Marcela hace. Ella, ella te convierte en un monstruo de, la no, de un ratico. O sea, tú dices que <risa> mierda. Entonces, perdonen por el mierda, señores. Entonces, ¿qué digo? Yo empecé con una tienda y lo, sabía lo básico. Tiramos una fotico, eh, no muy buena, no de muy buena calidad. Y hoy en día yo me siento orgullosa de mí, porque si yo miro la bielca que empezó, que empezó con Saimar hace dos años, eh, y mi perfil de Instagram y mi, y mi tienda física, y miro hoy, yo de verdad me siento orgullosa de mí, porque yo he evolucionado, y eso es algo que debe ser un foco, porque nosotros ponemos un emprendimiento, pero tenemos que tener un norte Exacto. a perseguir, tenemos que tener una meta, siempre tenemos que irnos poniendo cosas nuevas que queremos lograr para no quedarnos estancados.
1: Exacto.
0: ¿Qué tú has hecho, Marcel, para tú no... te has Primero, ¿te ha pasado que alguna vez te has sentido estancada?
1: <risa> mm, sí, sí me ha pasado que me he sentido estancada, y eso mismo ha hecho que yo siga buscando qué más. Por ejemplo, como tú mencionaste hace unos minutos, yo comencé en maquillaje. Y cuando yo comencé maquillaje, realmente yo no comen yo tenía mi empleo y yo me gustaba el maquillaje, pero... Lo no hacía como complemento. Lo hice como complemento, exacto. Nunca me imaginé que iba a llegar al punto de estar independiente, de haber emprendido, de trabajar en mi negocio. Y quizás de tener este lugar, o sea, de tener un estudio, eh, como que todo eso fue parte del proceso, pero yo me preparé, y al yo ver el cambio en mí, cuando yo decidí comenzar a estudiar lo que me gustaba, para, para hacerlo bien, por mí, porque a mí no me gusta estar en boca de nadie. Sí, yo recuerdo que el otro,
0: el otro día en una conversación tú dijiste como que, yo lo que hago, lo hago bien,
1: o no lo hago, pero no es por el otro, es por mí, es porque yo me debo a mí misma, yo ser mi mejor versión, no, yo, yo que lo, y también, o sea... Es, sería feo que después Que tú salgas de, de un lugar Y que tú lo que te lleves es algo negativo Claro, la experiencia la ex, de servicio Exactamente Eso es algo increíble Entonces yo entonces, ay, Te decía, perdón, que cuando yo comencé maquillaje Después vi que yo tenía que hacer lo básico de peinado eh, Porque maquillaje siempre la gente necesitaba peinado Y luego vi que Maquillaje y peinado no se vive, no es tan fácil, porque hay mucha competencia y además porque es un servicio de lujo eventual, no es un servicio de necesidad más eh, constante, como por ejemplo una depilación, que uno se depila cada dos o tres semanas constantemente, eh, entonces ahí vino, bueno, ¿qué yo puedo hacer para complementar? Claro, porque si no me voy a morir, de si yo viviera de esto, que no vivía de eso en ese momento, yo dije, si yo viviera de esto, definitivamente... Yo no... Y haciendo, haciéndole
0: una pausa, Marcel. Señores, cuando Marcel empezó, ella no se lanzó a la nada y, y, e inició un emprendimiento. No. Marcel empezó teniendo el estudio como un ingreso extra. Y, si, y no tenía el
1: estudio tampoco. Lo hacías
0: de manera... Sino que
1: yo lo hacía de manera de, a domicilio. A domicilio. Exacto, yo lo hacía a domicilio y demás. Y el mismo trabajo que tú haces, te va pidiendo un crecimiento, exactamente voy ahí conmigo, me pasó igual
0: yo no puse un negocio de la noche a la mañana señores, antes de yo tener mi tienda física, yo tenía dos años aproximadamente que yo tenía mi tienda online eh, yo tenía un público creado donde yo los visitaba a las empresas yo andaba con mi carro lleno de maleta eh, con ropa y entonces llegó un momento En que yo dije, bueno, mira La mercancía a veces se me maltrataba En el, en, en, en el transbordo O sea, en el movimiento la, la gente muchas veces no tenían el momento Para salir a probárselo Y siempre había como un issue Y yo dije, bueno, me preparé Y entonces me lancé y puse la tienda física Pero todo, todos los negocios te van pidiendo Paso a paso ese Exacto. crecimiento O sea, nunca es bueno tu volarte nada Porque entonces te puedes dar mi amor Súper duro con la pared Sí y ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado
1: dentro de tu emprendimiento? Pero, bueno, es que para mí lo más difícil siempre ha sido enfrentarme a mí misma. Yo digo que el gran monstruo de todo el mundo es uno mismo. Porque cuando todo, todo hemos pasado por momentos de incertidumbre, todos hemos pasado por momentos de miedos, todos hemos pasado por momentos de... Eh, eh, inestabilidad emocional Ya sea por el trabajo Por la familia Por en una pareja Por cualquier situación Y The show must go on Como dice la película O sea El show debe continuar O sea Y tú enfrentarte a ti misma Y tú quizás Estar pasando por un momento delicado A nivel emocional Y aún así Tú tener que seguir adelante porque tú sabes que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti y que tú tienes compromisos que pagar y que tú tienes cosas que hacer, eh, eso es increíble. O sea, superarse a uno mismo, no no para mí es lo más difícil que me ha tocado vivir. Bueno, pues en mi caso, sí, eso del
0: reto personal es es mi día a día, Exacto. pero es algo como con lo que yo he aprendido a vivir. Eh, a mí en lo personal, lo que más me ha costado es el tema de manejar empleados, de manejar impuestos, de manejar cosas para las que cuando yo inicié el proyecto, eso no estaba dentro de mis visiones. O sea, para mí, yo inicié a vender ropa, pero no sabía a lo que yo me enfrentaba. En el momento que yo decidí formalizarme, que ya yo no soy una persona física, ahora yo soy una persona jurídica, Así ya es. yo pago impuestos, hay muchísimas cosas que uno desconoce y que le pueden generar muchísimos problemas, problemas si uno no las no las conoce, no las domina para mí esa ha sido la parte como más eh, retadora y lo que más me ha costado eh, que todavía voy por ahí. No les puedo decir que mi negocio está al 100%. Todavía hay muchísimas cosas en las que yo puedo mejorar.
1: Pues yo te voy a decir también, eh, quitando el tema que te dije de personal, pero para mí lo más difícil de todo son las redes. <risa> o sea, yo he tenido que, para mí el trabajo real... Mío son las redes. Yo peleo con Marcel por las Porque, redes. wow, no sé cómo explicarlo. Lo que me drena estar pendiente de las redes. Eh, bueno, ya no. Uno. Delega, empieza a delegar. Uno eh, no, y, y bueno, tú te organizas. Pero como yo no he sido nunca tan. Eh, no sé, no sé cómo explicarlo. El punto es que ha sido muy difícil constantemente el crecimiento tan rápido y tan grande que tiene esa industria de redes sociales y estar ahí, que el negocio ya es tan importante tenerlo bien cuando el cliente llega aquí como tú lo, lo presentas en las redes, eso es un trabajazo, señores, 20, ese sí es 24-7. A mí me lo dices,
0: cariño, eso no, es no. mi día a día. Quien me ve a mí en las redes sociales entiende que yo soy la persona más extrovertida del mundo. Que tú eres bastante la extrovertida. La que más, ¿eh? Sí, en cierto sentido. Okay. Pero eh, quienes me conocen un tiempecito atrás, a mí no me gustan las fotos. A mí no me gusta hacerme fotos. Porque yo les puedo un día subir un video. Se tiran 50
1: fotos. 50
0: para yo sacar una que me guste. Exacto. O sea, que en la que yo no salga con una cara como que como que, parezco que, que, que me chocaron con una pared. Yo soy muy, yo soy muy, muy cosa. Y en las fotos quedó como tal. O sea, quedo con muchísima mueca, con los ojos cerrados, mirando los ojos. Y aunque ustedes me ven tan abierta tan, tan, wow, pero miren a abierta no es tan fácil. No, no a mí fácil. me acos anteriormente no, no. yo me negaba y yo tenía modelos hasta que a veces se habían complicaciones, Ay, que sí. no podía, que que estaba ocupada, que se le presentaba algo. Y yo dije, yo no puedo yo no puedo frenarme, hay uh -huh. que buscar una solución. Y la solución para mí en ese momento fue utilizarme a mí como, como la imagen de, del negocio. Y que a, al público como que le gusta, o sea, a la gente le gusta ya verme a mí definitivamente. Pero Bielka no es eh, la persona más amante de, la, de, de las fotos. fotos y demás. Ya yo he ido aprendiendo a vivir y ya definitivamente a mí me encanta. Y yo peleo con Marcelo y con todo el mundo para que usted... Tenga presencia yeah. en sus redes sociales y la humanice Porque no es lo mismo un perfil de, un perfil de diseño gráfico Con nadie con detrás de cierto. eso A un perfil donde usted siente que hay alguien detrás Que le está atendiendo Que no es un robot Que no es una respuesta automática Y eso yo como cliente lo valoro Y vale. por eso brindo ese mismo servicio Y
1: me imagino que igual tú, Marcelo. Sí, exactamente En el caso mío, el que me conoce sabe que me dicen Dori <risa> y me dicen todavía precisamente porque mi memoria, eh, o sea, es de muy corto plazo Entonces, imagínense lo difícil que es, ay, tengo que postear esto Ay, tiré una foto, por ejemplo, estoy sacando una ceja, tiro la foto en ese momento de la clienta, el antes Porque en mi caso, la gente le ha gustado mucho el antes y el después Y se te olvida la foto del después Gracias, y después <risa> la clienta me llama y me dice, ¿qué prometo? ¿Y este? tú en las redes porque no subiste el bonito y yo dije ay dios mío y ni cuenta me doy entonces son cosas que por eso te digo, como que he tenido que aprender para y tu, me da mucho Para tu alivio, trabajo.
0: déjame decirte que luego vamos a hablar en, un, en una próxima edición de hay muchas plataformas que te ayudan con la organización. Está Planoli y sí, está eh, Hootsuite, que son plataformas que, que te ayudan a planificar y a subir el contenido automático. Yo no lo hago, yo siempre lo subo yo, sí, porque yo hay horarios que, que son muchísimo mejor que otros, Exacto. pero de que las hay, las hay y ya te las suben a la hora que tú les indiques. Eh, sí, Marcelo Peleo Pues yo siempre le digo que ya sale de peinado en los videos Sí, pero lo que pasa con eso Es que eso es muy yo Mi hermana, pero la gente se puede peinar, o sea Yo
1: también, pero esa es mi personalidad O
0: sea, tú eres yo la yo soy
1: muy. Exacto, yo soy muy Me gusta ser auténtica Yo también Entonces, a mí no me gusta andar con maquillaje todo el tiempo Y eso que trabajo en maquillaje A mí no me gusta andar tampoco, O sea, yo soy más natural, o sea yo soy más de andar tranquila Chilling el día a día O sea, eso me descarga Y eso es lo que a mí me gusta Que la gente sepa de mí O sea, mi realidad Y yo sé que, obviamente Hay que mantener un... Un... Una armonía Digamos, no un, Una imagen que es importante Pero yo he apostado Por vender una naturalidad Que es la que me identifica Y... Me gusta cuando yo me cambio Cuando yo voy al salón sí. Que tengo como ocho meses que no voy Gracias, gracias. Eh. Cuando voy al salón o lo que sea, que la gente ve ese cambio y me dice, wow, qué bonita, porque también hay que amarse como uno es. Sí, yo le hago mucho
0: bullying, la verdad, a ella, porque ella no se peina, pero fuera de eso, yo vivo mucho la naturalidad. ¿Por qué? Porque yo que soy madre, a veces en el rush de ustedes le tiene que levantarse a bañar muchachito, peinarlo, Exacto. demasiadas aromáticas, lo menos que usted tiene pendiente, agarrar y salir, súper clean, mi amor, con unos tacones, como así, ya. Yeah.
1: No, y que hay que también eh, darse cuenta que vivimos en un mundo muy artificial, lamentablemente, vivimos en un mundo muy artificial y, y de verdad, o sea, parte de mi personalidad es, que, es dejar una huella positiva en la gente, o sea, es dejar... Eh, ese amor propio que yo quiero tener por mí misma y que todos los días practico, enseñarle al otro también, entonces, todos tenemos una belleza natural, yo no creo que eh, haya que estar, claro, hay que peinarse sí ser. claro entonces, ya
0: como para, para una pequeña, un pequeño resumen Marcel, si tú tuvieras que darle tres consejos a una persona que se encuentra o bloqueada que no sabe qué hacer o que quiere saber si emprende o no, ¿cuáles serían esos tres consejos que tú le darías?
1: Número uno, trata de ser prepararte en las redes sociales, porque es muy importante las redes sociales en tu negocio. No importa cuál sea, tienes que prepararte. Si no te sientes preparado, trata de buscar tips para editar fotos, tips para editar videos, cosas rápidas, sencillas, eh, porque es muy, muy importante. Un buen teléfono. Un muy buen teléfono con muy buena cámara que te ayude a hacer todo eso, eh, que es la parte de las redes sociales, o sea que lo tengan. Número dos, yo diría que si van a emprender, emprendan con un capital o empre si pueden emprender aún trabajando, empleado pues, es la mejor opción. Sí, porque estamos hablando en plano real,
0: señores, de que vamos a decir que del 90% de la, de la población, eh, solamente un... No, del 100% de la población, solamente
1: un 10 puede tener, tiene la liquidez de iniciar un negocio sin un dolor de cabeza. Exactamente. No, pero estamos hablando de personas normales la persona, sin un capital, sin un en capital. Entero, Simplemente que usted es un empleado, Yo recuerdo, como éramos nosotras, de 8 a 5, de un sueldo de 20 mil pesos o de 30 mil pesos, como demasiado... Y yo les diría que comiencen a emprender con un capital. Eh, ese empleo y traten de hacer esto extra. Haciendo una pausa para ahí, en,
0: en ese comentario, yo hice un curso de finanzas para emprendedores y una de las recomendaciones de los expositores era que no se debe iniciar con un capital prestado. O sea, que lo ideal para tú iniciar un emprendimiento es que tú tengas una base y que si tú vas a financiar una parte, debe ser mínima por debajo del 40, o sea, 30% o menos, que no puede exceder ese monto para que tú tengas una, una seguridad. Porque nosotros iniciamos el emprendimiento y muchas veces creemos y tenemos mucha fe en él, pero hay muchos factores de por medio y mucho, muchas cosas que lo pueden alterar. Y si nosotros no tenemos esa base, entonces podemos quedar mal, quedarnos Exacto. mal, a nosotros mismos también, porque es un, un, un punto. Y perder dinero, que nadie quiere perder Y perder, perder dinero. dinero. Entonces, los negocios, cuando tú lo empiezas, tú tienes que tener por lo menos un colchón de tres a seis meses para tú aguantar de que el negocio no te va a producir ni un peso. Exactamente. Los
1: negocios inicialmente no producen dinero. No producen dinero, al contrario. Te drenan el tuyo, mi amor. Uh -huh. Discúlpame. Entonces, continúa con el, tu tercer consejo. El tercer. Eh, mi tercer consejo es que emprendan en algo que les guste hacer, busquen que ustedes son buenos en lo que usted es bueno haciendo algo X, en eso emprenda y ya el camino te va a seguir diciendo cuáles son los siguientes pasos. Perfecto, me encantaron tus consejos,
0: ahora vamos con los míos. Yo diría que el amor debe ser el primer movimiento desde mi consejo, hagan las cosas con amor, ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos con amor definitivamente sale bien. Sale bien. Sale bien. Cuando tú le pones amor a algo, hay una magia por dentro Exacto. que hace que eso glow, o sea, que eso brille, y que tú no te levantes todos los días con un pesar. Exactamente. Simplemente eh, tú lo haces, te mueve esa, esa fuerza adentro te mueve. Sale. Eh, y no, lo digo tanto con un emprendimiento como si usted tiene un empleo, yo recuerdo que nuestros empleos, yo amaba trabajar en Orange. Yo o sea, para mí yo me sentí orgullosa de decir yo trabajo en Orange, eso para mí era como un orgullo. ¿Y de qué me servía eso? De que cada cliente que iba donde mí se llevaba una experiencia de servicio y me decían, wow, qué bien me atendieron, se llevaban un producto con el que iban a permanecer. Uh -huh. Y eso era una cosa, señores, que yo creo que yo donde yo estoy hoy fue por tantas bendiciones que a mí la gente me echaba y me decía, cónchale, tú vas a ser grande uh -huh. porque... No es que usted se frustre y usted haga las cosas tiradas donde usted está trabajando porque o no le guste, si no le gusta, cambie de trabajo. Exacto. Y muévase, no se quede sentado. Entonces, aparte del amor, mi segundo consejo sería que se prepare. El conocimiento empodera. Eh, antes de iniciar su emprendimiento, anote todo lo que usted entiende que debe saber todo lo que usted entiende Excelente. que debe saber y prepárese al respecto busque consejos, acerque a personas que estén haciendo cosas similares a usted, busque marco de referencia y cuando entonces usted tenga ya eso y usted agarre y prepare ese cerebro lo adapte y esté listo entonces ahí usted puede dar el paso eso es un consejo que de verdad es, si lo ponen en práctica les va a servir de mucho porque se evitan tropezones sí,
1: muchos tropezones, muchos tropezones.
0: y por último eh, que eviten la soberbia ¿A qué me refiero con esto?
1: <risas> 100%.
0: A veces nosotros nos enfocamos en algo y invertimos tiempo y dinero, energías, y eso no está funcionando. Y nosotros por la, sor por la soberbia, por evitar eh, eh, el fracaso, ese, ese, ese auto... Esa autoflagelación que uno hace para no sentirse que fracasó, que le fue mal. Entonces nos quedamos en un lugar o en un proyecto que murió. Y nos drena en todo el sentido de la palabra. Entonces, no sea soberbio. Si usted ve que eso no está funcionando, siéntese. Replantee y empiece de nuevo.
1: Eso sí es verdad.
0: Eh, bueno, por último, ¿tú quieres agregar algo? No, y
1: yo, ¿sabes que Yo cuando tú mencionaste el tema de la soberbia, me fui... Por el tema de las personas que cuando emprenden y le va bien, se la creen que son la última de los muñequitos. Como dirían
0: en las series de Netflix, la leche, tío, ah, la leche.
1: Exacto. Son lo último y, y dejan caer su negocio. Y lo hemos visto, por lo menos yo, lo he visto en tantos negocios muy lucrativos, muy grandes, en diferentes ámbitos que por creérsela, porque ya tienen su gente, entonces dejan caer un negocio cuando es tan difícil de levantar. Ajá, entonces es muy importante recordarse de dónde usted viene, recordarse Ay, sí. qué es lo que usted está brindando, si es calidad, si es fraternidad, qué es lo que usted quiere, para que usted, aunque esté ganando todo el dinero del mundo, eso no se le olvide, y no vaya usted a caer en ese pecado de la soberbia y se lo va a llevar a Ese ruido. trato
0: humano, señores a nos recuerde cuando usted tenga un emprendimiento que usted también en un momento fue servido y cómo a usted le gustaría, cómo se le gusta que le sirvan, cómo a usted le gusta que le atiendan, cómo a usted le gusta ser atendido cuando usted va a un negocio para que usted le pueda brindar esa importante. misma experiencia a sus clientes y que entonces usted empiece a ser recordado por lo bueno que usted fue y no por una mala experiencia. Cuiden los detalles. Eh, cuide cada cosita Que a veces nosotros nos perdemos en lo básico Exacto oh, una, Un saludo un, Una sonrisa eh, Nosotros que estamos envueltos en este tema de las redes sociales Tan a fondo eh, recuerde mantener una armonía Entre quien usted es En su página de Instagram y Facebook Como también en la persona que va a salir a la calle Exacto. Que debe ser la misma persona No dejemos a esa guardada En el closet de
1: nuestro Instagram y... y antes de irnos, yo no quería, eh, quería decirles también, con todo lo que hemos hablado, que si quieres hacer algo, no, te, no esperes a tenerlo todo. Ay, 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 ay. No esperes a tenerlo todo. Cuando yo comencé a maquillar, yo comencé a maquillar con cuatro bases. Una paleta de sombra, una paleta de rubor, y una paleta de cejas. That's it. yo no tenía más nada, yo no tenía más. Nada. Y hoy yo
0: quisiera que ustedes vean, el otro día a mí me tocó cargar el bulto de Marcel, señores, y casi mente que me nace una hernia.
1: No, y, y si me voy más atrás, porque yo estoy hablando de cuatro bases, ahora que cuando yo decidí en el 2015 irme a Los Ángeles a estudiar ya más a fondo, pero cuando yo comencé a maquillar, que yo no era, o sea, yo no había estudiado ni nada y lo hacía porque me gustaba, Por pasión, porque te gustaba. y con los clientes y no sé qué, eh, yo no tenía ni siquiera bases. A mí me llamaban y yo iba a Dumé a comprar esas bases que se usaban en ese momento, que eran la merón, la que eran pancake, tipo pancake. ¿Te acuerdas que, claro las, que la usaban sí. en blanco? O sea, en blanco no, en con agua. Oh my ¿Qué god. Que era lo que yo usaba. Y yo tenía un cliente y yo, literalmente, señores, me iba a Dumé, compraba la base que iba a usar y iba. Eso es lo que yo hacía, yo no tenía nada. Y tenía una paleta de la de 300 colores, de no sé cuándo, de cuando Cuca bailaba. Es, ay, mi madre. Que creo que la tengo por ahí todavía de recurso. Y comencé, y comencé. ¿Sí? Pero importante es comenzar, señores. Comiencen con lo básico. No quieran competir con, con el mejor. No, I know, I know, compita con usted mismo. Eso, eso es otro tema que es muy
0: bueno, que no lo dejemos en blanco. Eh, Siempre van a haber mejores que usted. En el sentido no de mejores que le estoy diciendo, dije, mira, fústrate. Pero yo, por ejemplo... Uno
1: que facture más que tú... Hay uno, uno que, que maneje las redes mejor que tú...
0: Siempre habrán...
1: Uno que tiene dinero quizás más para que, hacer videos, más para que grabar, yo, para inventar... Hay personas
0: que tienen más relaciones que yo... Exacto. Gente que lo pueden ayudar y apoyar en este en en este en este negocio... Hay más que yo... Y Mar Marcel también tiene muchas personas por encima... Pero eso en vez de yo utilizarlo para frustrarme... Yo lo utilizo para, para impulsarme, aprender. para aprender... Entonces... ¿Qué les digo? Sí... Tómelo como marco de referencia Y crezca Y póngase lo mejor como me te diga, mira, yo quiero ser como, como Marcel Yo quiero ser como, como Bielka Porque ellas han logrado algo No simplemente para decir Ay, no, pero es que Mira, aquella tienda tiene 15 mil seguidores Y yo lo que tengo son 100 Ojalá yo tenga 100 seguidores solamente Y que esos 100 seguidores a mí me generen el dinero Para yo no tener que seguir buscando Definitivamente yo fuera feliz Pero ese no es el plano real El plano
1: real es que hay que seguir creciendo Mira, me recordaste, ahora estoy diciendo esto, un libro que yo leí en la carrera de mercadeo que se llama Las 22 leyes del marketing, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque el marketing es para todas las carreras. Si usted es médico, si usted es ingeniero, si usted es vendedor, si usted trabaja en servicio, todo. usted debe de saber de marketing. Claro que sí. Y la segunda ley de marketing se dice la ley de la categoría. Si usted no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva categoría en la que pueda hacerlo. Y si no, pues entonces apun eh, apunte a ser el segundo. Claro. ¿Por qué? Porque a veces es mejor ser el segundo en no el primero. Señores, ser el primero en una categoría. Es una cosa que tiene mucho beneficio, pero también tiene mucho sacrificio. Usted tiene ay, que pensar. More, ay, more. Porque a veces queremos, lo queremos todo. Y, y no necesariamente. Entonces, no,
0: necesariamente. Y hay cosas que te quitan tu paz. Exacto. No olviden, señores, que si te quita tu paz, no vale la pena. No vale la pena. Muchísimas gracias a aquellos que han dedicado este tiempo para escucharnos, gracias a ti Marcel por haberme acompañado a romper este hielo que yo sí. tenía días pensando para hacerlo, de verdad es el primero me pero encantó. sé que no va a ser el último porque de verdad esto me gusta muchísimo y me emociona y compartir con quienes están detrás y que quizá una de las palabras que nosotros hemos dicho el día de hoy les sirva como impulso o quizás está bloqueado en un momento que a todos nos pasa eh, escuchando este podcast pueda decir, mira, ya, eso era lo que yo necesitaba y, des y despegué eh, ¿Algo más? ¿No? Todo súper bien Bye Nos
1: vemos en un próximo episodio Bye ¿Está buena? Sí, suena ¿Tú lo ves,